0: Willkommen zu einer neuen Folge des Media Lab Innovation Podcasts. Ich bin Svenja, ich leite das Media Lab in Ansbach und bin für diese Folge eure Host. Und heute geht es hier um Customer Jobs oder auch den Jobs to be done. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon einmal gehört habt, aber es geht dabei um eine spezielle Methode, die man bei der Analyse von Nutzerbedürfnissen anwenden kann. Das klingt anfangs gerne mal abstrakt, kann aber bei der Produktentwicklung und eben auch bei der Entwicklung von neuen Medienprodukten sehr hilfreich sein. Ganz grob geht es darum herauszufinden, warum NutzerInnen eine Dienstleistung oder ein Produkt eigentlich genau nutzen, also welchen Job dieses Produkt für sie erfüllen muss. Zum Glück habe ich heute aber jemanden zu Gast, der das noch viel besser erklären kann als ich, nämlich Thierry Backes. Thierry ist Projektredakteur der Chefredaktion bei der Süddeutschen Zeitung und wird uns etwas mehr darüber erzählen, was es mit diesem Konzept auf sich hat und wie man es auch im Medienbereich einsetzen kann. Schön, dass du hier
1: bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Thierry, du nimmst ja derzeit an der CUNY, also der City University of New York, an einem einjährigen Fortbildungsprogramm teil, das sich auf neue journalistische Geschäftsmodelle konzentriert und sich mit Themen wie Audience Development, Innovationsmanagement oder nutzerzentrierter Produktentwicklung beschäftigt. Und ich weiß, dass du erst gestern einen Online-Workshop hattest, in dem du dich mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt zum Thema Jobs to be done ausgetauscht hast und dich ja auch schon intensiver mit dem Thema beschäftigst. Erzähl doch mal um was ging es in dem Workshop genau?
1: Also zunächst einmal, es war sehr anstrengend. Wir haben da dreieinhalb Stunden äh, gearbeitet in Mural, haben wir da Post-its hin und her geklebt und wir haben dem, dem Workshop im Prinzip durchgespielt, wie man dieses Modell Jobs-to-be-done äh, nutzen könnte, um ein Produkt zu entwickeln, in dem Fall ein lokales Produkt. Ähm, das Jobs-to-be-done-Konzept ist ja so eine Art Framework, ähm, man könnte auch sagen, ein Tool oder sogar eine Methode, in der den Findungsphase einer Produktentwicklung, die sehr stark auf die Nutzerbedürfnisse zugeschnitten ist, und diese Nutzerbedürfnisse in Beziehung setzt zu einem Produkt, das man gerne ähm, anbieten möchte. Wir haben also in diesem Workshop die Bedürfnisse definiert nach dieser Methode und haben geschaut, ob diese Bedürfnisse zu einem Produkt passen, das es bald, also in Zukunft 2021 tatsächlich geben wird, nämlich Axios Local. Das ist der Ableger, der lokale Ableger, der in vier amerikanischen Städten starten wird von Axios. Axios äh, hat sich einen Namen gemacht damit, dass sie, ein Konzept entworfen haben, nämlich die Smart Brevity, also kluge ähm, Zusammenfassungen äh, zu erstellen in Newsletterform, wo man mit Bullet Points arbeitet und eben nur das Wichtigste zusammenfasst und die wollen auch lokal starten und wir haben eben geschaut, passen die Bedürfnisse auf dieses Produkt.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und vielleicht kannst du auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erläutern, warum es wichtig ist, dass wir uns jetzt auch im Rahmen dieses Podcast-Kurses einmal etwas intensiver mit den Customer Jobs oder den eben Jobs to be done beschäftigen.
1: Ja, Jobs to be done ist ein gedankliches Konstrukt, das uns als Medienmacherinnen und Medienmacher als Journalistinnen und Journalistinnen einen Perspektivenwechsel im Prinzip aufzwingt, der uns ehrlicherweise hin und wieder doch noch sehr fremd ist, nämlich wirklich nutzerzentriert zu denken. Wir sind da als Branche schon ein, ein gewisses Stück weitergekommen. Wenn ich mir heute anschaue, wie wir Formatentwicklung betreiben, dann äh, denken wir schon in Personas. Aber wir, haben, also wir geben diesen Personas dann auch äh, Namen und einen Job und vielleicht auch Interessen. Aber diese Personas basieren hauptsächlich auf demografischen Daten. Daten oder vielleicht auch auf der eigenen Website-Nutzung. Was wir in diesem Prozess aber nicht so sehr machen oder zumindest sehr oft nicht gemacht haben, ist tatsächlich sehr genau auf diese Bedürfnisse zu schauen, die diese Menschen haben und hier liefert dieses jobs to be dumb framework wirklich eine Antwort die Methode, die Jobs-to-be-done-Methode schließt hier eine entscheidende Lücke, weil sie diese Bedürfnisse eben sehr gut zutage fördern kann, die wiederum man dann mit anderen Methoden, mit Umfragen oder qualitativen Methoden analysierbar macht, diese Bedürfnisse. Tatsächlich, diese Methode ist so ausgelegt, dass man auch unterschiedliche Abteilungen oder Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen an einen Tisch bringen muss. Weil letzten Endes dienen wir alle den gleichen Kunden, sowohl wir als Journalisten, als auch die Anzeigenabteilung, der Lesermarkt und das zwingt uns dazu halt einfach alle zusammen zu denken. Sie ist letzten Endes, weil sie so auf Daten basiert oder auf Daten auch aus ist, äh, ist sie ein Mittel gegen diesen Reflex, den es sehr auf den Redaktionen noch gibt, zu sagen, okay, jetzt ist die Washington Post bei TikTok, die Tagesschau ist bei TikTok, warum sind wir denn da eigentlich nicht? Und mit dieser Methode kann man am Ende dann sagen, ja, aber bei TikTok gibt es andere Bedürfnisse als die unserer Kernzielgruppe. Ähm, wollen wir die denn erfüllen? Können wir das überhaupt? Ähm, und was sagen unsere Nutzerinnen dazu, wenn wir das täten? Und dafür ist es ein geeignetes Konstruktum. Da zu forschen und auch bessere Ideen zu entwickeln.
0: Wollen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter reingehen in die Theorie. Was genau hat es mit diesen Jobs to be done
1: auf sich? Ja, zunächst einmal muss man, glaube ich, wissen, dass diese Theorie äh, aus so einer Marketing-Ecke kommt, also die erstmal nicht für Journalismus entworfen wurde ähm, und aus dieser Marketing-Ecke eben äh, sich mit der Frage beschäftigt, wie kann ich ein bestehendes Produkt besser machen. Entwickelt wurde sie in den 90er Jahren von dem heutigen Geschäftsführer einer Innovationsberatungsfirma, Anthony Ulwick. ich weiß nicht, wie man den Menschen ausspricht, aber äh, u l -W -I -C -K geschrieben. Und der behauptet heute auch sehr gerne, dass seine Methode in äh, 86 Prozent aller Fälle äh, funktioniert, weil man eben damit voraussagen kann, ob eine Innovation funktionieren wird am Markt oder eben auch nicht. Er hat allerdings, mal losgelöst von diesem Marketing-Sprech, den ich gerade hier selber angewendet habe, schon noch einen sehr prominenten Unterstützer gefunden, nämlich Clayton Christensen, den der ein oder andere vielleicht kennt, weil er das Innovators Dilemma ähm, beschrieben hat als erster. Und soviel zur Theorie, ähm, das Ganze ist wie gesagt eine Perspektive oder eine Brille, durch die man anders auf Produkte blickt, auf Kundensegmente und auf Märkte und Kern dieser Theorie ist die Aussage, dass ein Mensch ein Produkt kauft oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, weil er einen ganz konkreten Job erledigt haben möchte. Oder eben, weil er diesen Job, wenn wir nochmal dabei sind, dass Produkte besser werden sollen, weil er diesen Job halt besser oder billiger erledigt bekommt als vielleicht mit einem bestehenden Produkt. Und ein Job muss man sich dabei vorstellen als ein ganz einfaches Statement, das beschreibt, was ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen in einer spezifischen Situation erreichen möchte. Und da gibt es in der Literatur immer dieses ganz einfache Beispiel, nämlich dass, dass ein Mensch keine Bohrmaschine sich kaufen will, sondern dass er ein verdammtes Loch in eine Wand machen möchte. Und ähm, das lenkt halt, wie gesagt, diesen Blick ein bisschen weg vom Produktbohrmaschine hin zu dem Ziel, das dass, dass der Mensch eigentlich hat, nämlich dieses Loch ähm, in die Wand zu bohren. Das kann man auch auf eine Website übertragen, indem man sagt, niemand will eigentlich eine Website anschauen. Alle wollen genau das finden, was sie in dem Moment genau suchen. Und sie finden es halt eben nur im besten Fall auf deiner Website. Ähm, und das Loch in der Wand ist in, in dem Fall halt eben der funktionale Kernjob, den man, den man suchen muss, auch im journalistischen Sinne und den, den die Kunden erledigt haben möchte. Es gibt aber auch emotionale Jobs und soziale Jobs, angewendet auf die Bohrmaschine, ist das okay, gefällt mir die Bohrmaschine, das wäre so ein emotionaler Job oder ähm, sozial wäre die Frage, ist diese T3000 Bohrmaschine jetzt eine, mit dem ich meinen Nachbarn beeindrucken kann und diese Jobs fasst man quasi alle zusammen, äh, um dann herauszufinden, was sind die wichtigsten davon und welche Bedürfnisse von die ich aus diesen Jobs herausziehe erledige ich eigentlich, beziehungsweise ist mein Produkt gut genug, um sie zu erledigen.
0: Du Du hast in unserem Vorgespräch auch mal von dem Milchshake-Beispiel erzählt. Vielleicht kannst du da auch kurz mal drauf eingehen.
1: Ja, das Milchshake-Beispiel wird da immer verwendet, um zu erklären, wie sinnvoll diese Theorie ist. Wir hatten da folgende Konstellation. Das ist real passiert. Da war Burger King, die gesagt haben, okay, der Absatz an Milkshakes, der stagniert ein wenig. Und dann hat Burger King sich hingesetzt, hat gängige Marketingmethoden ausprobiert, hat man den, den Preis gespielt oder hat versucht, neue Geschmäcker auf den Markt zu bringen. Das hat alles nicht funktioniert. Äh, auch Verpackungen haben nicht funktioniert und, und dann treten halt diese Jobs-to-be-done-Menschen äh, auf, den, auf den Plan, diese Berater, gehen in die Restaurants und fragen die Kunden, warum kauft ihr eigentlich ähm, diese verdammten Milkshakes äh, und sie finden dann heraus dass die Menschen diese Milkshakes vor allem erstmal vor 8 Uhr morgens kaufen und wenn sie sie dann kaufen, dann ist es für sie eine Art Beschäftigung auf dem Weg zur Arbeit, weil wir sind in Amerika, sie fahren lange zu ihren Arbeitsplätzen, sie benutzen diese Milkshakes auch als zweites Frühstück, das bis mittags quasi halten soll und der Vorteil von diesen Milkshakes im Vergleich zu anderen Snacks, die man vielleicht im Auto zu sich nehmen könnte, wie Bananen, da hat man die Schale am Ende oder Snacks, dann liegen überall die Snickersnüsse rum, ist eben der, dass sie sehr gut in diese cup Cupholder von, von den amerikanischen Autos da reinpassen. Und das sind, sind sind die Vorteile, die sie da entdeckt haben, beziehungsweise die die, die Gründe, warum Menschen diese Milkshakes gekauft haben. Wenn man den Absatz steigern möchte, war die Lösung nicht etwa die neuen Geschmack zu erfinden, sondern die Strohhalme kleiner zu machen, weil man dadurch halt länger damit beschäftigt ist. Oder eben die die Flüssigkeit etwas dickflüssiger zu machen, weil man dann halt einfach länger an dem auch mit dem Strohhalm braucht, um sie zu trinken und man halt in dieser Autofahrt, die langweilig ist, beschäftigt ist. Ich finde übrigens auch sehr interessant in diesem Zusammenhang, dass man äh, Kundensegmente aus dieser Perspektive ganz anders denkt, weil letzten Endes ähm, denken wir auf den sozialökonomischen Milieus, die man gerne erreichen möchte mit einem journalistischen Produkt. Nach dem Milkshake-Beispiel kommt man aber dabei raus, dass es völlig egal ist, ob ich ein Bauarbeiter bin oder ein Uniprofessor. Wenn ich morgens bei Burger King vorbeifahre und meinen Milkshake zu mir zu nehmen, der mich halt beschäftigt und, und satt hält bis Mittagszeit und der nicht rumsaut, dann ist mein sozioökonomischer Hintergrund völlig egal.
0: Das waren jetzt ja schon sehr spannende Beispiele. Nun haben Bohrmaschinen und Milchshakes aber ja noch nicht so viel mit Medien zu tun. Magst du unseren Hörerinnen mal erklären, wie das Ganze nun auch auf den Medienbereich transformierbar ist?
1: Ja, zunächst einmal will ich noch einmal kurz auf das zurückgehen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass ähm, diese Methode äh, entwickelt wurde für eine andere Produktwelt, also nicht für digitale Medienprodukte beispielsweise, sondern eher für große Unternehmen, die äh, jetzt, sag ich jetzt mal, in der Beauty-Industrie oder Nestlé ähm, halt einfach dort sehr viel Zeit und Ressourcen haben, um ein neues Produkt zu entwickeln. Die Methode sieht nämlich vor, dass man diese Jobs, wenn man sie bis einmal definiert hat, eine quantitative Befragung macht, um, um herauszufinden, welche dieser Jobs jetzt die wichtigsten sind und das geht natürlich davon aus, dass man da einfach mal ein paar Leute monatelang in ein, ein Büro reinstopft, um herauszufinden, was dann eigentlich das perfekte Produkt ist. Und man kommt dann auch übrigens sehr schnell bei so 50 bis 150 Jobs raus, die man eigentlich erledigt haben möchte als Kunde. Und das ist halt weit davon entfernt von dem, was wir im Medienbereich machen können, weil wir dafür die Ressourcen einfach nicht haben. Aber es gibt da auch eine Methode, die etwas weniger aufwendig ist, eine leite version davon, die man am Alltag auch ganz gut nutzen kann, finde ich. Und die kennt der eine oder andere vielleicht auch unter dem Namen Value Proposition Canvas. Das ist so ein, ein ganz einfaches, Dokument, in dem man äh, eintragen kann auf der einen Seite, was sind die Nutzerbedürfnisse, also speziell diese Jobs, was sind aber auch die Ziele, die man hat, also die Gains oder die ähm, oder auf der anderen Seite halt Probleme, ähm, die man hätte, also Pains ähm, und auf der anderen Seite dieses Canvases nutzt man halt einfach das bestehende der Produkte, das man gerne entwickeln möchte, beschreibt das dort und sagt auch, welche dieser Gains erfüllen wir und auf welche dieser Pains haben wir letzten Endes die Antwort und so stellt man quasi das Produkt und die Bedürfnisse nebeneinander und stellt dann fest, die passen zusammen, da gibt es ein Matching- äh, also könnte das ein Produkt sein, das wirklich auch tatsächlich funktioniert. Du hast aber gefragt, wie wir das in der Praxis machen können und vielleicht komme ich jetzt einfach auf den Workshop zu sprechen, den wir gestern hatten. Wir haben gestern als erstes, und das ist, glaube ich, immer der wichtigste Schritt, den man machen kann, haben wir uns überlegt, was ist ein, ein, ein Segment von Menschen, die man eigentlich ähm, erreichen will und wir haben das dann so ein bisschen random in dem Workshop gestern definiert, haben gesagt, wir wollen Menschen ansprechen, die 30 bis 45 sind, die sich für lokale Nachrichten interessieren, ähm, die äh, engagierte Mitglieder in, ihrer, ähm, in, ihrer in der Gesellschaft sind, die also in einem Verein tätig sind, die auch Eltern sind und die wenig Zeit haben ähm, und haben dann halt Jobs definiert. Die Jobs sind in dem Fall Sachen wie, ich möchte eine fundierte Wahlentscheidung treffen, ich möchte wissen, was in meinem Umfeld passiert. Dann ein, ein sehr spannendes Beispiel. Ich möchte nicht im Stau stehen. Das ist etwas, wo wir als Medien oft eine falsche Antwort geben, weil wir dann viel später den Menschen berichten, ach übrigens, es hat einen Unfall gegeben, da waren viele Staus. Aber sie wollen an erster Stelle wissen, komme ich zu spät zur Arbeit, weil ein Stau ist. Und sie wollen erst später wissen, okay, da ist ein Unfall passiert. Da sind wir also gar nicht so gut darin als Journalisten. Weitere Jobs, die wir dann so gefunden haben, war, ich möchte, dass meine Familie gerade in Corona-Zeiten sicher ist. Ist. Ich möchte meinen Freunden sagen können, was hier oder was da los ist in der Stadt. Beispielsweise neue Radwege meinetwegen. Und dann haben wir im zweiten Schritt geschaut, nachdem wir eine sehr umfangreiche Post-It-Sammlung hatten. Passt eigentlich dieses Axios Local, das ich vorher kurz vorgestellt habe, passt das eigentlich ganz gut auf diese Bedürfnisse? Und wir haben dann festgestellt, ja, fundierte Wahlentscheidung werde ich wahrscheinlich bekommen, wenn ich dieses Produkt nutze, was ja im ein, ein, ein Prinzip ein täglicher Newsletter ist, der äh, mir äh, zusammenfasst, was die wichtigsten Sachen sind, die jetzt in der Stadt passiert sind. Ähm, wir glauben auch, dass wir mit diesem Konzept der Smart Brevity, also dass es schnell konsumierbar ist, halt auch die Eltern glücklich gemacht hätten. Wir glauben aber auch, dass das Stauproblem zum Beispiel nicht unbedingt gelöst worden wäre von, von so einem Newsletter, weil der, wenn der nur einmal am Tag kommt und drei Minuten später passiert dieser Unfall, dann hilft er auch nicht weiter. Da ist Radio beispielsweise unschlagbar darin. Ähm, und wir haben dann für uns am Ende auch herausgefunden, dass es zwar schon ganz gut passt, aber dass wir dadurch, dass wir dieses Kundensegment vorher nicht genau genug definiert haben oder sehr fantasievoll definiert hatten, dass es sehr schwer ist, dann halt einfach in diesem wirklich sehr, sehr umfangreichen Jobkosmos, den wir uns dann zurechtgelegt haben, halt einfach die richtigen rauszusuchen, was für dieses Kundensegment wichtig gewesen wäre. Und wir haben dann festgestellt, okay, man muss auch dann vorher sehr genau wissen, wen man eigentlich erreichen möchte. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man jobs to wieder dann sehr gut nutzen, um halt einfach dafür das richtige Produkt zu entwickeln und zu schauen, wo ist eine Lücke, die ich noch füllen müsste oder wo gibt es auch vielleicht andere Lösungen auf dem Markt, die schon viel besser sind, als die, die ich hier vorschlage, um halt so eben zu optimieren, was könnte das beste Produkt sein, das ich auf den Markt werfe.
0: Das klingt super spannend. Hast du vielleicht sogar noch mehr Beispiele für uns?
1: Ähm, sicherlich. Man kann diese, äh, diese Methode, glaube ich, kann man sehr gut und sehr einfach anwenden auf eigene Newsletter, die man hat oder auf eigene Websites, weil da kann man die Zielgruppe sehr konkret auch fragen. Also man kann sich diese Jobs ausdenken und dann halt eben in einer Umfrage herausfinden, was ist denn für die Menschen, die mich schon nutzen, eigentlich sehr sinnvoll und kann dementsprechend auch sein Produkt besser machen. Ähm, ich persönlich finde diese, diese Jobs auch sehr nützlich, ähm, weil man diese Erkenntnisse daraus halt einfach auch sehr gut in die Personas einbauen kann. Also wenn man sich schon eine Persona hingebaut hat, so, so, so einen Konsumenten, den man eigentlich ansprechen möchte und noch nicht genau weiß, was sind denn seine Bedürfnisse, kann man das halt sehr gut über diese Methode rausfinden und dann eben halt eine Umfrage dahinter schalten. Das ist wie gesagt nicht immer das äh, schwerste, selbst wenn ein Produkt schon ähm, noch nicht existiert, findet man immer einen Weg, wie man zumindest äh, Kundeninsights bekommen kann und dann halt die Personas einfach besser zu machen. Ähm, ich finde übrigens noch, so, noch einen, einen anderen Punkt bei Jobs to be done sehr spannend, nämlich die sind äh, äh, lösungsagnostisch. Also die Lösung ist den Jobs erstmal völlig egal. Ähm, es ist also wurscht, wenn ich von A nach B will, das ist ja mein Ziel, dann ist es dem Job erstmal egal, ob ich dafür eine Rikscha oder ein Flugzeug verwende. Das kommt dann vielleicht später bei den, nicht bei dem Kernjobs, sondern bei den untergeordneten Jobs, die noch, noch mitschweben. Ähm, aber das ist dann interessant, wenn man sich vorstellt, okay, ich habe hier eine Lösung entwickelt und ich hoffe auch, dass die funktioniert. Aber ich stelle dann über diese, diese Definition von den Jobs fest, hey, es gibt dafür eigentlich eine viel bessere technische Lösung, eine viel bessere Lösung in einem ganz anderen Bereich. Ähm, dann äh, ist das vielleicht die Lösung, die die Kunden eigentlich haben wollen. Und in dem Zusammenhang finde ich immer ganz spannend ähm, das Netflix-Beispiel. Wenn nämlich da der Job ist, Spaß haben ohne viel Aufwand auf der Couch, dann gibt es dafür viele mögliche Lösungen und zwei davon sind Netflix auf der einen Seite oder eben ein Videospiel wie Fortnite zum Beispiel. Das ist deswegen interessant, weil der Netflix-Chef Reed Hastings Anfang des Jahres mal gesagt hat, dass er weniger Angst vor direkten Konkurrenten hat oder im Fernsehen wie HBO und dass Fortnite für ihn ein viel größeres Problem darstellt, weil die halt eine sehr ähnliche Zielgruppe ansprechen und hat auch genau den gleichen Job to be done, nämlich eben vor dem Fernseher sitzen und Spaß haben. Und wenn man so denkt, sind beide Angebote, sowohl Netflix als auch Fortnite, halt sehr klare Konkurrenten von allen möglichen Medienkonsum, den wir in der Medienbranche anbieten, wenn wir jetzt nicht von Fernsehen denken, sondern mehr aus dem traditionellen Journalismus denken, der geschrieben ist. Weil letzten Endes ist es viel aufwendiger, einen Text zu konsumieren als eine Netflix-Serie, aber es kostet genauso viel Zeit, wenn nicht sogar mehr Zeit. Und wir müssen uns als Medienunternehmen halt auch mit diesen Produkten messen, weil sie auch um Zeit konkurrieren. Und genau das ist ja ein Thema, das wir auch immer wieder schon festgestellt haben in der Medienbranche.
0: Wie hat dich denn diese Jobs-to-be-done-Theorie auch schon in deiner eigenen Arbeit beeinflusst, beziehungsweise du arbeitest ja auch schon nicht immer damit. Gab es vielleicht auch Projekte, bei denen du mitgearbeitet hast, wo du im Rückblick sagen würdest, wäre mit Jobs-to-be-done vielleicht besser oder leichter gegangen?
1: Also sicherlich. Ich habe ähm, tatsächlich ein, ein Beispiel auch mitgebracht, wo ich denke, wenn wir da konkreter in Jobs gedacht hätten, wären wir vielleicht in der besten aller Welten zu einer etwas anderen Lösung gekommen. Wir haben ähm, zu Beginn der Corona-Krise ähm, haben wir bei SZ.de ein, ein kleines Portal, ähm, relativ kurzfristig und auch nur äh, mit zwei, drei Werktagen letzten, denn das haben wir ein Portal umgesetzt, das haben wir München Brings genannt und da war das Ziel davon, dass sich ähm, Menschen, die irgendwo ein Geschäft in der Stadt haben oder ein Restaurant eintragen konnten, um zu sagen, hey, wir sind auch zu den und den äh, Zeiten verfügbar und wir liefern äh, euch das und das und hier und dort. Und wir haben, als wir das entwickelt haben, schon das Bedürfnis festgestellt im persönlichen Umfeld, aber auch in der Gesellschaft da draußen, dass die Menschen helfen wollten der lokalen Wirtschaft auf der einen oder anderen Form. Aber wir haben uns damals nicht die Zeit genommen, diese Jobs genau zu definieren oder was eigentlich die Menschen erledigt haben wollen. Helfen ist sehr schön, aber was die Menschen, glaube ich, einfach tun wollten, war tatsächlich Geld überweisen letzten Endes. Also einem Unternehmen dadurch helfen, dass sie jetzt schon eine Dienstleistung Bezahlen, die sie erst später in Anspruch nehmen werden oder halt eine, eine Pizza bestellen wollen, meinetwegen, oder ein Produkt kaufen, das sie vielleicht nicht jetzt benötigen, aber irgendwann später. Wenn man das aber jetzt konkret weiterdenkt, dann stellt man fest, man hätte vielleicht nicht einfach so eine Informationsplattform entwickelt, sondern eine Plattform, die es ermöglicht hätte, direkt dort zu bezahlen. Weil dann wäre, hätte man diese Jobs, die es halt eben gibt, die Transaktion letzten Endes hat viel besser erfüllt, als wir es getan haben. Das war in dem Fall nicht realistisch, weil wir innerhalb von sehr kurzer Zeit gearbeitet haben, die Infrastruktur von den Händlern nicht da gewesen ist ähm, und äh, wir halt auch keine Software hatten, die das ermöglicht hätte. Aber wenn man das konsequent weitergedacht hätte, wäre man wahrscheinlich bei so einer Lösung herausgekommen. Ähm, und ich glaube, es gibt sehr viele Beispiele auch in der Vergangenheit von allen möglichen Medienunternehmen, die das halt nicht sehr ernst genommen haben. Ich glaube, der Service-Gedanke, der wird oft nicht sehr ernst genommen in den Redaktionen. Da schreibt man vielleicht mal eine Website dazu, aber verlinkt sie dann nicht, so ganz simple Sachen oder vergisst die Telefonnummer hinzuzufügen oder keinen Link in die Telefonnummer reinzusetzen, dass man auf das Smartphone direkt anklicken kann und, und da sind viele Sachen, die man besser machen könnte, wenn man halt konsequenter in den Bedürfnissen denken würden, die die Menschen letzten Endes haben.
0: Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht zum Schluss noch einmal zusammengefasst so die drei wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten, wenn Sie jetzt mit diesen Jobs-to-be-done auf Ihrem Medienprodukt arbeiten?
1: Die wichtigste Sache ist meines Erachtens kundenzentriert, kundenzentriert, kundenzentriert.
0: Mhm. Das waren schon drei Punkte.
1: <lacht> das waren drei, aber man kann sie auch so, so, so wiederholen. Ähm, ich glaube, dass dass das immer das Mittelpunkt sein Wer ist mein Kunde, wer bezahlt möglicherweise irgendwann für mich in der einen oder anderen Form und ich muss dem das Bestmögliche bieten. Und ich glaube, dass die Jobs-to-be-done einem da einen sehr einfachen Weg bieten, das zu tun. Deswegen bin ich ein großer Fan von dieser ähm, Methode, wie man die dann ausgestaltet. Ähm, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Lösungen, aber ich glaube, diese ähm, Value Proposition Canvas, der hilft da gerade für den Einsteiger sehr, sehr viel weiter. Wer es genau wissen will, der kann auch sich die, die Mühe machen, eine sogenannte Job Map aufzubauen, die sehr, sehr umfangreich ist und sehr, sehr viel Forschung bedarf. Aber das ist, glaube ich, für 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 den schnellen Betrieb, gerade im Startup-Bereich wahrscheinlich ein Ticken zu viel. So viel Geld will man vielleicht da gar nicht reinstecken. Ähm, aber das nach drei gefragt. Ich glaube, ich, glaub, ich komme auf eins, äh, weil das für mich wirklich das Entscheidende ist, dass man äh, den Kunden in den Mittelpunkt stellt.
0: Wie gesagt, irgendwo waren es auch schon drei. Super. Vielen lieben Dank dir, Thierry, für das Gespräch. Ich fand super spannend und sehr schön, dass du heute hier warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und viel Spaß beim Entwickeln eurer Jobs.
0: Danke dir, Thierry, für das spannende Gespräch. Und ich hoffe, auch euch kann das Konzept der Customer Jobs schon bald einmal in eurer Produktentwicklung weiterhelfen. Von meiner Seite aus war es das für diese Folge und ich hoffe aber, dass auch bei den vielen weiteren Themen unseres Media Lab Innovation Podcasts noch vieles Interessantes und Inspirierendes für euch dabei ist. Ihr findet sie überall, wo es Podcasts gibt. Und weitere Themen rund um das Thema Medieninnovation findet ihr wie immer natürlich auch unter www.media-lab.de. Viel Spaß beim Hören und bleibt innovativ.